0: Es ist Montag und es ist ein sehr trauriger Montag. Für Rosa Runde des Fußballs ist das eine Vollkatastrophe. <lacht> es ist so, dass ich hier einfach sitze und mich nicht mehr bewegen kann seit den letzten Ergebnissen der Champions League. Also ich meine, wie man so lausig tippen kann als Rosamunde Pilcher, das ist das, das Fußball. Dann ich würde schauen, sagen, du hast
1: mal so richtig den Arsch versohlt bekommen.
0: Ja, und noch nicht mal von dir, das ist das Bittere, sondern einfach von, von jemandem wie Thomas Tuchel zum Beispiel, der mir voll einfach irgendwie in die Suppe gespuckt, Hat er ja eigentlich gedacht, also wenn der nicht verliert, wer denn dann? Und Bergamo, Mann, Stars aus Bergamo, na, die haben alles richtig gemacht bis auf die 90. Minute. <lacht> das war irgendwie, das ist alles nichts gewesen. Also wir haben meine Tipps äh, genommen hat, sorry dafür. Ähm, es wird alles besser. Rosamunde wird sich mit gefährlichem Fußball halt wissen, auch das nächste Mal wieder voll für euch ins Zeug legen, liebe Leute. Und ganz ehrlich, kommt, sagt mir einmal: wer nach so vielen miesen, richtig schlechten, schlechten Tipps immer noch fußball macht, dann muss man noch eins haben, oder? Nämlich Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast
1: mit Mike Leis und Thomas Wagner.
0: Thomas, du bist jetzt er nicht nur der Flanken-Gott aus, aus, aus der Vulkaneifel, sondern du bist jetzt auch noch. Der Tippgott aus der Vulkaneifel. Es ist einfach, du hast alles richtig gemacht. Ich als Falsch, wie konnte das passieren? Also wir vertauschten Rollen.
1: Also sagen wir mal so, äh, wenn mich jemals hat, Fußballspielen sehen, käme sicherlich nicht auf den Gedanken, mich als Flankengott zu bezeichnen. Ich war eher so <lacht> der Rasenmäher aus der Vulkaneifel. Ähm, zum zweiten, ja tatsächlich, ich glaube, ich habe von den acht Viertelfinalspielen in Champions und Europa League, glaube ich, fünf richtig getippt. Du, glaube ich, nur einen. Das gab es noch nie. Also ich bin auch selber irgendwie total ähm, geflecht davon. Ja, wie kann wie kann das sein? Ähm, wir gehen jetzt sicherlich die einzelnen Spiele nochmal ein bisschen durch, aber du hast ja eben schon mal äh, Paris ganz kurz gegen Bergamo angesprochen. Ich habe es mir auch angeguckt, N- ganz klar, also wer so, wer so ein Herz hat, der ist, der muss eigentlich zu Bergamo äh, in so einem Spiel halten. A, wegen der ganz besonderen äh, Situation in der Stadt, B, aber auch, weil das ja so eine, so eine Truppe ist, die so unfassbar schönen Offensivfußball spielt, so eine, so eine Horde von Desperados, die irgendwo anders gescheitert sind und da zu so einem wilden Offensivhaufen zusammen von Gasparini, diesem väterlichen, grauen äh, Trainer zusammengeschweißt wurden. Also da sind ja Spieler dabei, wenn ich links sehe, wie dieser großens marschiert, über den haben wir ja schon gesprochen, dann haben sie rechts so einen Holländer Hattebur, der sieht irgendwie so aus, als wenn er gerade auf so einem Festival gewesen wäre und wie die <lacht> rennen, das ist einfach Wahnsinn, richtig geil. Zur Fairness in dem Spiel gehört aber auch, dass du spätestens nach der 60. Minute gemerkt hast, was das Kraft gekostet hat, diese Spielweise. Und Paris hat wirklich sich dagegen gestemmt. Also man hat ja schon die Zeitungen gesehen, wieder im Viertelfinale ausgeschieden, diese, diese seelenlose Millionentruppe. Also gerade Neymar, über den man ja eigentlich mit, mit Wollust lästern kann, wenn er sich da rumwälzt und sowas. Also wie der das Spiel an sich gerissen hat. Und dann kam natürlich MAP rein, der natürlich auch eine, eine, eine ja einfach eine Bombe ist. Und die waren so stark, dass man ganz klar sagen muss, es war eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Also es war jetzt nicht so, du kriegst mit dem letzten Schuss einen Treffer rein, wie damals Atletico gegen Real und sagst, Fußballgott, was machst du? Sondern es war letztlich verdient. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es für Paris so eine Art Initialzündung als Mannschaft war, das Ganze.
0: War ja auch gefordert, denn wenn das nicht so gekommen wäre, dann wäre es für Thomas Tuchel ziemlich eng geworden. Also ich habe es tatsächlich genauso gesehen wie du dieses Mal ausnahmsweise. <lacht> ähm, äh, nachdem 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 Mbappé reinkam, und das war glaube ich in der 60., war es ein anderes PSG. Davor war es so, mh, ja, ging so. Da hast du eher das Gefühl gehabt, dass Atalanta das gut nach Hause schaukelt. Aber dann kam äh, Mbappé rein und ich glaube, dem ging es sowieso gar nicht, ob er verletzt oder war angeschlagen zumindest. Das war ja, der, war ja, das der hatte ja krass. in diesem
1: äh, Ligapokalfinale gegen ja, Saint-Étienne ah, genau, böse. hat den ja der Kapitän ja. von saint böse umgenietet. Ähm, ja, und er saß erst auf der, ich glaube, der Plan war einfach von, von Tuchel, wir gewinnen das Spiel auch ohne ihn, aber das war klar, irgendwas musste passieren. Und wenn du die Bilder auch gesehen hast, wie Tuchel aus sich rausgegangen ist da draußen, ich meine, der ist ja eh ein Trainer, der einerseits ein Vulkan sein kann, andererseits wirkt er immer so ein bisschen distanziert und kühl, aber das war auch sein Erweckungserlebnis in, äh, in Paris und ich gehe mal davon aus, wenn sie ins Finale kommen, also ich glaube jetzt schon, er hat ja, es, er es ja schon weitergebracht als all seine Vorgänger jetzt in letzter Zeit, ich glaube es ist das zweite Mal, dass PSG in, äh, in der Champions League im Halbfinale ist, irgendwann mal Ende der 90er, ähm, wenn er jetzt vielleicht auch noch ins Finale kommt, dann hat er auf jeden Fall geliefert, klar, sie wollen irgendwann jetzt auch diesen großen Henkelpot, wobei man im Moment sagen muss, da kommen wir gleich auch noch drauf, in der, äh, in der jetzigen Form ist natürlich Bayern absoluter top Ja, wollte
0: gerade sagen, aber die Euphorie, die da in äh, München her- herrscht und auch in den Gazetten in Deutschland... Da denke ich auch. Wir haben es irgendwie auch äh, per WhatsApp, das ist ja unsere Liebesbeschäftigung immer zwischendrin, irgendwann werden wir das mal veröffentlichen, vielleicht als Buch, die, <lacht> die, die, die Outcards irgendwie zwischendurch. Die geheimen ähm, Aufzeichnungen der Podcast-Jungs. Brutal, brutal, aber dann wird es richtig schmutzig, Leute, dann wird es richtig schmutzig. Das, 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 das darf nie auf dem Parkplatz irgendwo rumliegen, irgendwie so ein Handy, weil dann... Oder im Rucksack, wie damals gemacht. Oder mal. im Rucksack. <lacht> <lacht> ähm, Okay, ja, aber gucken wir das doch,
1: gucken wir doch mal aufs zweite Spiel. Wir können es ja mal so ein bisschen in der Reihenfolge äh, durchgehen. Äh, Leipzig gegen Atletico. Ich habe mich ja immer geoutet. Ich bin ja ähm, Atletico sympathisant. Ich hätte dieser Generation auch mal gegönnt. Ich glaube, das war jetzt die letzte Chance, äh, die Champions League zu gewinnen, weil ich auch dachte, dass das Turnierformat Atletico mit seinem kraftraubenden Stil entgegenkommt. Muss aber erstmal alle Hüte vor Leipzig und und Nagelsmann ziehen. Also ich bin jetzt kein großer äh, Leipzig-Fan, bin ich ja nie ähm, ähm, durch aufgefallen, weil ich ja durchaus auch das eine oder andere in diesem Konstrukt kritisch sehe. Aber wie diese Mannschaft, äh, die ja auf so einer Bühne noch nie gespielt hat, ohne Timo Werner, den besten Angreifer, wie die geliefert hat gegen Atletico, eine der abgezocktesten Truppen überhaupt. Vor allen Dingen auch, nachdem das 1-1 dann gefallen ist. Also das hat mir schon großen Respekt abgenötigt. Und Atletico war irgendwie nicht das Atletico, was wir kennen, weil spätestens nach dem 1-1 hätte ich gedacht, jetzt fressen die die auf. Das war letztlich ein verdienter Sieg für Leipzig, muss ich sagen.
0: Ja, also ich fand, Atletico hat ähm, dem Namen alle Ehre gemacht. Es war sehr athletisch, aber es war wenig, wenig Fußball. Und das, also im Vergleich, ne, im Direktvergleich. Da hat irgendwie Leipzig tatsächlich wirklich einfach, das haben sie aber auch in der Bundesliga, spielerisch gibt es da kaum eine andere Mannschaft, die die so spielerisch so fit ist, finde ich, und vor allem so schnell auch ist. Das ist auch bei äh, unserem Lieblingsverein, dem FC Bayern München, nicht der Fall. Und ähm, ich finde, das war ganz klar sichtbar bei diesem Spiel. Simeone. Ist halt einfach genauso wie, ich weiß nicht, die pumpen wahrscheinlich auch die Hälfte der Zeit irgendwo im Kraftstudio, die Spieler, so wie die aussehen. Ähm, Weiß nicht, ob das zielführend ist. In dem Spiel fand ich die im Direktvergleich einfach recht langsam. Und da hat sich einfach das ausgespielt, was sie am besten können. Schnell spielen, technisch guter Fußball, Abschluss. Und äh, dann gewinnst du so ein Spiel. Super konzentriert, also man kann über Nagelsmann sagen, was, er, was man will, aber eingestellt hatte sie perfekt auf dieses Spiel, das ist ganz klar auch rein taktisch, hast du gesehen, da waren einfach ähm, das hat wunderbar gestimmt, die haben einfach ihre Gegenspieler gehabt, da war ganz klar, ähm, selbst wenn man gewechselt wird, da passiert nichts. Und das hat sich ausgezahlt und ich finde, das ist Leipzig, boah, wie es wie es spielt und liebt und lacht und keine Ahnung macht, also äh, dem traue ich einiges zu, also wenn wir da irgendwann äh, vielleicht in den Genuss ähm, eines, eines eines Finales kommen eines ähm, deutschen Finales, das ist mir auch ganz lustig.
1: Ähm, zu Simeone muss man sagen, der ist jetzt seit neun Jahren Trainer da und eigentlich fragt sich ja immer jeder, wann bricht diese Mannschaft mal zusammen? Also, du sagst es ja gerade, das ist ja ein athletischer Stil, der Wahnsinn ist. Jeder Zweikampf wird geführt wie das Ende der Welt. Du hast spielerisch jetzt vielleicht nicht so die Voraussetzungen wie wie Real oder auch einstmals Barcelona in der Liga. Sie haben ja diesen uruguayanischen Fitnessguru, der die Mannschaft immer wieder äh, aufs Level bringt, aber sie, sie spielen mit diesem Stil, äh, seit Simeone da ist. Sie haben äh, große Triumphe gefeiert, Europa League, äh, europäischer Supercup, Meister, aber sie laufen dieser Champions League halt hinterher, diese zwei unfassbar letztlich auch unverdienten Niederlagen gegen Real, das musst du erstmal aus den Köpfen rausbekommen und eigentlich sind sie trotzdem jedes Jahr wieder da, wie jetzt mit dem Sieg in Liverpool, aber dafür dachte ich dann eigentlich, sie fressen Leipzig auf und das haben sie nicht getan? Nagelsmann hat sie, hat Leipzig das gerade gesagt, ganz hervorragend eingestellt, der Meinung bin ich auch, das war wirklich eine eine Meisterleistung und das ist auch ein Ausrufezeichen, wenn so ein junger Trainer dann unter den letzten vier in Europa steht, also Leipzig hat da eine gute Visitenkarte abgegeben, das können wir, können wir nicht bestreiten, aber apropos gute Visitenkarte und apropos Deutschland gegen Spanien, bevor wir die Bayern loben, was ist eigentlich mit dem FC Barcelona los? Also wie ein Verein innerhalb von fünf Jahren äh, komplett seine Identität, alle Sympathien und wirklich einen Spielstil verlieren kann, also das finde ich schon echt äh, bemerkenswert.
0: Keine Ahnung, wie es passiert ist vor allen Dingen. Also es war so ein schleichender Prozess, die wurden immer schlechter. Also das war, war war irgendwie so nicht so von heute auf morgen, sondern das ging ja wirklich in den in, in, in homopathischen Dosen. Aber das, was da zu sehen war, ging ja, gut, vielleicht muss man aber auch mal muss man so sehen, dass, also ich finde, man ja, man vernachlässigt immer so ein bisschen, dass Corona alles Mögliche mit uns gemacht hat, so auf der ganzen Welt. Und das, das hat nochmal so einen Nackenschlag gegeben. Es gab dann aber auch im Fußball, das sieht man auch in der Bundesliga, gab es Vereine, die damit ganz gut klargekommen sind. Es gab aber auch Vereine, die das irgendwie gar nicht richtig verpackt haben. Und ähm, warum sollte es jetzt hier international anders sein? Allerdings muss ich auch sagen, es war Messi, aber Messi war gut abgeschirmt. Und damit hast du im Grunde genommen Barcelona komplett erledigt. Weil es gibt einfach nur Messi, der noch, ja, also du hast es beim letzten mal ja ganz interessant gesagt. Er spielt jetzt seit 13 Jahren auf diesem Niveau. Und irgendwann sagt der Körper halt auch mal, vielen Dank, danke für, für, für sehr viel, aber jetzt ist es auch mal gut. Und da war für mich in diesem Spiel ganz klar zu, sein, zu sehen, wenn Messi ausgeschaltet ist, dann hast du und dann hast du im VfL Wolfsburg. Und dann ist halt Schicht im Schacht international. Da brauchst du mit Barcelona gar nicht mehr kommen.
1: Ja, man, äh, also man, man muss eher sagen, ich glaube, ich kann schon ein paar Punkte aufzählen, die mir auffallen äh, über den Niedergang des FC Barcelona. Also einerseits, klar, hat Messi jahrelang vieles überdeckt. Das ist vollkommen richtig. Äh, auf der anderen Seite musst du ganz klar sagen, ähm, Er hatte ja auch teilweise geniale Mitspieler. Ob das früher ein Xavi äh, war, ob das ein äh, Iniesta war, ob das auch ein Suarez in Bestform war. Aber das Problem ist ja eigentlich immer, dass die defensive Stabilität seit Jahren schon nicht stimmt. Also Piqué ist wirklich nicht mehr der Schnellste. Ähm, der ist mittlerweile 33 und der ist immer noch der beste Abwehrspieler. Ein Busquets ist in die Jahre gekommen. Das hast du früher alles zuspielen können, weil im Mittelfeld viele Löcher schon gestopft wurden und weil vorne halt einfach diese gnadenlose Maschine immer zugeschlagen hat. Aber ähm, Vielen Dank. Die Statik in der Mannschaft stimmt nicht. Man gibt, äh, glaube ich, über 300 Millionen aus, um einen äh, Coutinho und einen Griezmann zu kaufen, wo ich sage, wo soll Griezmann eigentlich spielen? Das, was er spielt, das, das äh, deckt Messi eigentlich ab. Ein ne? äh, äh, Coutinho war im Mittelfeld irgendwann auch, wo du eigentlich damals noch gar nicht so groß äh, das Problem gehabt hast. Jetzt sind aber auch all diese Spieler wie Rakitic und Busquets in die Jahre gekommen und du hast es immer versäumt für das Geld, mal einen vernünftigen Abwehrspieler, die zu kaufen. Also ich hätte mir zum Beispiel vorstellen können, dass Mats Hummels da richtig gut reingepasst hätte. Da gab es ja auch immer mal das Gerücht, dass er nach Barcelona geht. Das ist das erste. Zum Zweiten ist der Verein ja völlig zerrüttet in sich. Es gibt eine Schlammschlacht ums Präsidentenamt. Es gibt angeblich teilweise Detektive, die den Spielern nachspionieren. Also es ist gar nicht mehr. Früher hast du immer so gedacht, mehr als ein Club. Das wurde ja auch so gelebt, dieses katalanische Unabhängigkeitsaushängeschild und sowas. Mittlerweile ist in dem Verein nur noch Zwietracht, nur noch Misstrauen. Messi, ja, dann gebe ich auch keinen Bock mehr. Richtung. Griezmann ist nie richtig angekommen. Dembélé ist halt, hat einen Pfeil im Kopf. Also da muss man schon ganz klar sagen, das ist nicht mehr der FC Barcelona, den wir kennen. Ich muss aber auch sagen, ähm, dass äh, beim Stande von 5-2 musst du spätestens wissen, okay, gegen diese Bayern hast du einfach keine Chance. Und da muss es dann auch mal jemanden geben, der dann einfach so den, Jungen, den, den Bayern klar macht, pass auf, wenn ihr uns jetzt hier richtig verarscht, wie mit dem 8-2, dann wird hier auch mal ein bisschen rumgemäht. Dann kann es sein, dass der eine oder andere von euch auch mal ähm, vielleicht mit ein paar Schmerzen ins Halbfinale geht. Ich will nicht sagen, dass du als Barcelona dann die Bayern umtreten musst, aber du musst dich doch wenigstens mal wehren. (lacht) Ich sehe es schon. Nein, ich meine ganz ehrlich, das war doch doch für den FC Barcelona eine Schande. Das kriegst du doch nie mehr aus den Geschichtsbüchern raus, das gibt es doch gar nicht. Wobei man auch fairerweise sagen muss, also was die Bayern selbst beim 8-2 da noch abgerissen haben, auch an Gegenpressing und Anlaufen und sowas. Also diese Gier, das ist schon, äh, wer unseren Podcast regelmäßig hört, äh, der weiß, dass ich niemals ansatzweise im Verdacht bin, äh, irgendwas bei den Bayern jetzt per se mal gut zu finden. Aber das ist natürlich schon Wahnsinn, diese Gier, die die ausstrahlen, muss man ehrlich sagen. Und dafür auch, äh, dafür auch Chapeau. Also das ist wirklich auf allerhöchstem Niveau.
0: Das, ich sehe schon jetzt äh, die Schlagzeile irgendwie äh, nachdem. dem... Äh nach, dem, nach der Schlagzeile irgendwie leulich mit dem ersten FC Köln. Thomas Wagner ruft zur, zur, zur Körperverletzung gegen, gegen Bayern. nee,
1: nee, nee, nee. Das habe ich nicht gesagt. Und das müsstest du gerade, also mit deiner Agentur, müsstest du gerade wissen, wie gefährlich sowas ist. Ich habe gerade gesagt, da weiß jeder, der Fußball gespielt hat, was ich meine. <lacht> da musst du dir auch mal eine gelbe Karte abholen. Da musst du dich mal wehren und musst ganz klar sagen, pass auf, wir, wir können dieses Spiel nicht mehr gewinnen. <lacht> aber wir können doch nicht 8-2 verlieren. Das geht nicht. Also, ich habe gerade gesagt. Man muss sich dann auch körperlich mal wehren, ohne brutal Fußball zu spielen.
0: Liebe Kollegen der Bild, es ist meine Schlagzeile. Ihr benutzt sie nicht. <lacht> so viel kann ich sagen. Und äh, sonst ruhig bei Julian Reichel selber an. Ähm, nein, ich fand nur tatsächlich, ich bin, ich bin komplett bei dir. Schon wieder, das ist, wird langsam unheimlich. Ich, ich schließe mich dir einfach an. Dann kann ich auch keine Tipps mehr verlieren. Ähm, ich fand krass, hast du die Körperhaltung von ähm, von dem mit, angeblich mitbesten Torhüter der Torhüter der Welt gesehen, äh, Marc-André Trastegen. Ganz ehrlich, also bei den letzten beiden Toren, da ist er gar nicht mehr hingegangen. Da hatte der gar keinen Bock mehr. Da hat er einfach, da hat er noch nicht mal einen Schritt mehr gemacht. Der hat einfach sich gar nicht mehr bewegt. Und da sage ich ganz ehrlich so, ähm, da bin ich komplett bei dir, Das so kannst du dich als Barcelona nicht abschlachten lassen. Du kannst auch so eine Haltung nicht zeigen und wenn du 10 eingeschränkt kriegst, dann gehst du trotzdem dagegen, gefälligst. Das haben auch die Fans einfach erwart- zu erwarten. Und das fand ich wirklich so das Spiegelbild der Aufgabe und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ein Torwart, und da war ich echt richtig sauer, ähm, wenn ein Torwart dann irgendwie nichts mehr macht und es einfach zulässt, dann ist er nicht der drittbeste Torhüter der Welt, so wie du das glaub, irgendwie letztes, letztes Mal gesagt hast. Ähm, das funktioniert einfach so nicht. Und das mm. da war ein Spiegelbild irgendwie der ganzen Mannschaft. Ähm, dann am Ende auch die dann die Gesichter, die du gesehen hast, äh, auch von von dem Messi irgendwann Resignation pur. Ich verstehe das, wenn du wenn wenn da einfach so ein Bus über dich drüber rollt und du kriegst die Tür nicht mehr auf, ähm, ist jetzt irgendwie nicht geil. Aber ganz ehrlich, das sind gestandene Männer, das sind gestandene Fußballspieler, die werden dafür bezahlt. Sorry, das ist Populismus. Aber das, dazu stehe ich gerne. Aber so kannst du nicht. Das geht so nicht. So funktioniert es nicht.
1: Ja, ähm, ich bin bei Testlegen ein kleines bisschen ähm, grundsätzlich anderer Meinung als du. Er bleibt für mich trotzdem unter den besten fünf Torhütern ähm, der, der Welt. Ich mag auch diese Häme jetzt nicht, die es gibt. Also da sage ich schon mal, insgesamt äh, würde es sicherlich manchem, Deutschen, aber vor allen Dingen noch bei jedem bayerischen Fußballfan dann mal zustehen: Also, man muss mit Anstand verlieren können, aber man muss mit Anstand auch gewinnen können. Das war übrigens, Toll. war übrigens relativ wohltuend, wie die Spieler auch nachher darüber geredet haben. Also keine Häme und Mund abputzen, nächstes Spiel. Also, es ist ja jetzt einfach beim 8-2 alles an einem Torwart festzumachen. Also, ich äh, finde bei Tess Segen, ich gebe dir recht, die Körpersprache war nachher, aber das kann ich nach sechs Gegentoren irgendwo auch verstehen. Ich finde, er hat jetzt so keinen aktiven Torwartfehler bei den ersten, ich, ich beziehe mich jetzt mal auf die ersten vier, fünf Tore, bis das Spiel dann entschieden war. Was ich mir an seiner Stelle auch gewünscht hätte, er hat ja diese, ein bisschen so diese lässige Art, wenn er mit dem Ball am Fuß spielt. Es gibt ja sogar einige, die sagen, das ist noch Messi der zweitbeste Fußballer im Kader des FC Barcelona. Und so, so spielt er ja auch seine Pässe. Aber das hat ja in dem Spiel überhaupt nicht funktioniert. Und wenn ich fünf Bälle in die Karpaten trete, und dann denke ich, muss ich mal denken, okay, die kommen heute nicht an. Dann gibt es heute mal die 0815-Nummer. Dann purle ich den Ball einfach 70 Meter in die gegnerische Hälfte, damit er nicht direkt wieder zurückkommt. Also das habe ich auch nicht ganz verstanden, äh, warum man den Spielstil nicht ein bisschen geändert hat. Weil es ist immer noch ein Unterschied, ob du 5-2 verlierst oder ob du 8-2 verlierst. 5-2 wäre auch blamabel gewesen, aber dann sagst du irgendwann, okay, das waren 5-2 gegenüber Bayern. Aber 8-2, das ist eins aus der Kategorie, das, das darf nicht sein einfach. Und äh, ja, der FC Barcelona wurde der Trotzdem muss man auch sagen, ich habe das Gefühl, Flick muss jetzt auch gar nicht mehr viel tun. Der hat einfach so eine Wohlfühloase geschaffen und die laufen einfach. Also die Bayern sind jetzt wirklich beseelt davon. Ich glaube, da braucht sich auch keiner auf Seiten für einen Lyon einzubilden, dass die Bayern jetzt vielleicht Probleme haben, im Kopf umzuschalten aber ein neues Spiel. Also die sind so gierig selbst die Spieler, die neu kommen, die Coutinho mal schön in Doppelpack geschnürt. Müller in der, in der, in der fast besten Müller-Form, die ich, die ich gesehen habe. Also das ist schon für alle Nicht-Bayern-Fans, ist das wirklich schon besorgniserregend, wie, wie gut die spielen. Und im Moment fehlt einem fast die Fantasie, wer sie wer sie aufhalten soll. Vielleicht gibt es das Fußballmärchen von Lyon, weil man muss ja ganz ehrlich sagen, also im im modernen Fußball, wenn du dir jetzt als völliger Fußballromantiker anguckst und sagst, okay, Dauerserienmeister Bayern, Dauerserienmeister Paris alle mit, äh, durch Champions League oder Sponsoren oder was auch, äh, auch, äh, auch hochgepimpt. Leipzig äh, in sieben Jahren aus dem Nichts der Fußballlandkarte gezüchtet bis ins Halbfinale der Champions League. Und dann hast du Lyon. Die haben auch mit Ola, einen Präsidenten, der hat immer viel Geld da rein, aber sind seit 23 Jahren Stammgast äh, in Europa, ist eine äh, Traditionsmarke in Europa und wenn sie die Champions League nicht gewinnen, sind sie das erste Mal seit dieser langen Zeit nicht in Europa dabei, weil sie ja nur auf Platz sieben beim Abbruch in Frankreich standen, weil sie das äh, Pokalfinale verloren haben. Und, also immer, die haben Juve und City ausgeschaltet, bisher schon. Also, das nötigt mir allen Respekt ab. Ich bin auch Garcia, den Trainern, coolen Typen und, äh, ja was 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 pep guardiola veranstaltet in der champions League das grenzt ja fast schon an, an einen fußballerischen amoklauf also wie kann ich als manchester city in einem spiel gegen lyon wo ich qua personalfavorit bin sieben defensive spieler aufstellen und wenn der alles draußen gelassen hat also das war für mich ein, ein, ein taktischer amoklauf
0: von herrn guardiola Angst war das für mich pur. Da hast du halt einfach einen Bus hinten reingestellt und sonst gar nichts. Und hast gedacht, ja, aber so, wie cool. kannst
1: du denn als Manchester City mit dem Offensivpotenzial einen Bus gegen Lyon hinten reinstellen? Das gibt es ja, doch das,
0: gar nicht. Ja, das weiß ich gar nicht. Vor allen Dingen als 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 Pep Guardiola. Da muss ja irgendwie, keine Ahnung, was was, was er da genommen hat oder vielleicht äh, hat er ihm da, keine Ahnung, irgendein Vorstand irgendwie eine Order gegeben. Das ist ja total atypisch für, für, für das Spiel von Pep Guardiola und überhaupt für, für das ganze Sein von Pep Guardiola. Deshalb hat mich das total gewundert, komplett bei dir. Verstehe ich nicht, ich habe die Aufstellung nicht verstanden, ich habe irgendwie die, die, die Bank, habe ich irgendwie. da war ich total geschockt, wie er da ähm, äh, draußen gelassen hat und ich dachte so, erstmal okay, passiert dann das irgendwie, ist das Strategie und dann kommt es irgendwie in der zweiten Halbzeit zum kompletten Durchwechseln und, und, und äh, ich stelle die Mannschaft um und die Strategie um und überrasche Lyon, also überraschend war bestimmt für Lyon, dass ähm, sie dass das da mit so einem Bollwerk zu tun hatten, dass keins war am Ende, also ich meine, da kannst du kannst es ja machen, aber dann musste es irgendwie auch durchziehen. Und dann musste vor allen Dingen auch eine Defense haben, die dementsprechend ist. Aber man hat ja gesehen, bei dem Stand dann auch, dass das überhaupt nicht aufgegangen ist. Und mir fehlte auch bei City die Spritzigkeit, die Aggressivität, der unbedingte Wille. Alles das, was man so aus der aus der, aus der der Liga in England kennt. Und aber auch international in der letzten Zeit. Das war ein, ein, eine, eine, ein sehr blasses Abziehbild von einer Mannschaft, die mal Manchester City hieß. Und bei Lyon bin ich komplett bei dir. Ich war immer ein großer Lyon-Fan weil sie immer beständig waren und immer eine Rolle gespielt haben. Und ich mochte aber auch immer, ich mag, ich mag das, ich bin bin, bin bin ehrlich, ich bin auch so ein bisschen bin ein bisschen, ein bisschen Team Frankreich. so also Der französische Fußball ist irgendwie auch ein geiler Fußball. Also schon auch eigenartig teilweise. Also man sieht auch, also ich fand auch von, von, als, ja, von ein paar Jahren noch Monaco fand ich auch eine geile Mannschaft übrigens, by the way. Ähm, als äh, Thierry auch noch gespielt hatte. Und ähm, da fing es bei mir so an, tatsächlich, dass ich ein bisschen Geschmack gefunden habe. Du weißt hab aber ich schon auch,
1: dass das jetzt auch schon, ich weiß, dass du ja ähm, der ewig junge Mike Leis bist, aber das, wo du jetzt gerade redest von Thierry Henry, das ist ungefähr schon fast 20 Jahre her bei Monaco. Ne? Nur, nur by the way, absolut. Mal, wir werden ja auch nicht jünger.
0: Nee, nee, absolut. Aber trotzdem, trotzdem, das war so ein bisschen der Beginn und dann hatte ich es wieder verloren und jetzt, äh, Lyon war immer auf dem Zettel, Olympique Marseille übrigens auch. Und ähm, ja, de- dementsprechend hat es mich jetzt ehrlich gesagt, Na, schon gewundert, mein Tipp war ja ein anderer, äh, wie du weißt, wie so viele andere auch, aber äh, total verdient, total verdient, also so so, so kannst du halt in der Champions League, finde ich, nicht spielen, wenn du die Champions League gewinnen willst.
1: Ja, was, was, ich, also was ich überhaupt nicht verstehe, ähm, Guardiola war damals Trainer in Barcelona, hatte eine Jahrhundertgeneration, hat zweimal die Champions League ge- gewonnen. Dann hat man immer ihm gesagt, ähm, er hat aber keinen Plan B. Damals Inter Mailand hat man Halbfinale 2010 gewonnen mit Mourinho gegen Guardiola, weil die wirklich einen Bus ins Tor gestellt haben. So Und da hatte er aber keinen vorne, auch mal einen Brecher, der mal einen Kopfball äh, gewinnt zum Beispiel. Dann ging er zu Bayern. Man muss fairerweise sagen, er hat bei Bayern auch den Fußballen echt ein bisschen revolutioniert. Dieses permanente Pressing über den ganzen Platz, dieses immer vertikale Dreiecke bilden. Ich kann mich mal erinnern an ein Spiel von den Bayern, die haben bei Juventus gespielt und hatten, glaube ich, 80 Prozent Ballbesitz. So, aber trotzdem hat es letztlich nicht zum großen Wurf gereicht. Er ist dann nacheinander gegen Real Barcelona und Atletico ausges- ausgeschieden, ähm, weil er sich teilweise auch total vercoacht hat. So. Da kann man aber sagen, wenn er dreimal im Halbfinale ausscheidest, da ist dann sicherlich auch vielleicht ein Quäntchen Pech dabei, weil er auch verletzte Spieler hat. Aber jetzt bei City im vierten Jahr, einmal im Achtelfinale, dreimal im Viertelfinale, das ist unterm, unterm Strich einfach viel zu wenig. Und ich glaube, du hast auch ein paar Sachen angesprochen. Er ist ja ein totaler Fanatiker. Jedes Spiel irgendwo gegen, gegen Norwich City in der Premier League, da versucht er alles aus der Mannschaft rauszupressen. Erst lobt er den Gegner beim grünen Klee, dann lässt er bis zum 6-0 die über den Platz hetzen wie verrückt. Und, und diese Angst, die er hat. Er ist ja auch ein, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe ihn ja ganz häufig äh, auch interviewt äh, in dieser Sky-Zeit, der hat ja gar nichts Lockeres, Charmantes, auch mal Sympathisch, Nettes, was ein Klopp halt, ich meine, ein Klopp kann ausrasten, aber mit dem kannst du auch mal, wenn du den kennst, mit dem mal äh, scherzen oder sowas. Völlig verkopft, verkrampft, fokussiert, also auch auch irgendwie keiner, wo du sagst, das macht jetzt Spaß mit dem äh, groß zu sprechen und dann bietet er sieben äh, defensive Spieler an, äh, lässt ähm, lässt Mares zum Beispiel äh, draußen auf der Bank, ich habe mir das gerade hier nochmal angeguckt, lässt äh, Silva auf der Bank äh, oder die bringt er ganz spät, dann bringt er irgendwie auch jemand äh, wie Bernardo Silva, den bringt er gar nicht, wie Foden, die bringt er gar nicht, stellt dann hinten auf Dreierkette um, also ich weiß gar nicht so, was genau sein Plan in dem Spiel jetzt irgendwie so war und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn du hinten Garcia, Laporte und Fernandinho hast, das ist eben dann auch keine absolute Weltklasse und selbst nach einem 1 Einsatz du dachtest, okay, jetzt bricht Lyon auch irgendwann ein, weil ich meine, wir haben ja schon jetzt ein halbes Jahr keinen Fußball gespielt und haben dann ähm, drei Spiele, also glaube ich Verlängerung im Pokalfinale gegen Paris hinter sich. Diese Abwehrschlacht bei Juve, jetzt das Spiel, auch das nicht. Also ich weiß es nicht. Da hat die Angst fressen Seelen auf äh, Mentalität von Pep Guardiola auf die Mannschaft abgefärbt. Und da musst du unterm Strich sagen, wenn du jetzt deine letztes Champions League Finale vor neun Jahren erreicht hast, obwohl du mit Barcelona, Bayern und Manchester City nur Granatenkader hast, ja, das ist dann bei all dem, was er an positivem Input für den Fußball gebracht hat, dann doch ein bisschen zu wenig. Okay, dann schauen wir aufs Halbfinale. Ähm, Paris gegen Leipzig. Was ja. sagt... Rosamunde. Da bin ich verunsichert. Kleiner da ich Hinweis sehr... der Redaktion. Anders tippen als Rosamunde das sagt.
0: Ja, bitte, lieber Mike. Anders tippen als Rosamunde das sagt. Das ist ja auch irgendwie, du bist ja ein Freund. Ja, ich bin verunsichert, ehrlich gesagt. Nein, ähm, nein, 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 ähm, nein, 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 Du kannst nicht verunsichert sein. Die sehr, Mischung doch, aus José bin...
1: Mourinho, das Special One und dem Aussehen des ästhetischen Fußballs von Pep Guardiola. Du Kannst nicht verunsichert sein, lieber Mike. Hm,
0: also, ich, ich, na, gut. Also, ich würde es jetzt einfach mal, ich würde es einfach mal wagen und würde sagen, es wird ein Sieg des PSG, aber vielleicht lege ich mich deshalb auch darauf fest, und zwar mit 2 1, wenn sie gewinnen, weil ähm, es de facto einfach sein muss, Tuchel muss auf jeden Fall dieses Spiel gewinnen. Und ähm, PSG hat einfach gezeigt, dass sie hinten draußen einfach eine geile Mannschaft sind. So, so muss man es einfach, muss man es einfach mal sehen. Und ähm, ja, dementsprechend würde ich jetzt einfach mal mich auf Leipzig festlegen. Es ist, wird ein knappes Höschen werden, definitiv. Und ich, es ist die Tagesform, am Ende die entscheidet. Da haben wir zwei Mannschaften auf Augenhöhe, so viel kann ich sagen. Und ähm, ja, dementsprechend
1: ja, Ich finde, du brauchst halt in so einer Turnierform und das ist es ja, ähm, auch mit so einem Achterturnier. Turnier, übrigens, ich finde das Niveau äh, dieser dieser Spiele bislang ausgesprochen hoch, äh, da brauchst du ja auch so so einen Schlüsselmoment für ein Team, so ein Erweckungserlebnis und ich könnte mir eben vorstellen, dass das die Schlussphase äh, vom Spiel Paris gegen Atalanta war. Ähm, Im Gegensatz zu City und Barcelona hat Paris, finde ich, auch eine ordentliche Abwehr mit einem guten Torwart mit Navas. Also habe ich eben auch gesagt, Testegen ähm, ist für mich trotzdem ein guter Torwart, bei City bin ich mir da nicht ganz so sicher, bei Ederson, aber ähm, ich glaube, dass dass Paris hinten ordentlich steht und vorne natürlich Waffen hat mit der Schnelligkeit. Dennoch hat sich Leipzig sicherlich Respekt erarbeitet. Für die ist jetzt eigentlich alles eine Zugabe und da finde ich, ist dann die Frage im Kopf, bist du jetzt schon zufrieden unter den letzten vier zu sein oder entwickelst du jetzt nochmal die Gier zu sagen, okay, jetzt wollen wir alles. Ich bin auch ganz knapp bei Paris. Ich sage, ein Sieg für Paris eventuell in der Verlängerung.
0: Dann hätten wir noch den FC Bayern München jetzt gegen Lyon. Die ähm, ja, wie soll man ja. Da sagen? zitiere
1: ich. Da zitiere ich einfach mal Boateng. Der hat gesagt, wir haben bei der WM 7:1 gegen Brasilien gewonnen und haben uns im Finale gegen Argentinien dann doch richtig schwer getan mit dem 1:0 nach Verlängerung. Das ist sicherlich die richtige Herangehensweise und ich würde oft sagen, das ist sicher eine Floskel, weil du das nicht aus dem Kopf kriegst. Aber diese Bayern drücken so fokussiert, dass ich das schon glaube. Für mich ist die Frage bei Lyon zum Beispiel auch einfach: wie viel Kraft ist noch im Tank? Weil das sind ja auch emotionale Energieleistungen, die wir da jetzt gerade vollführen müssen. Fünf Monate nicht gespielt, dann ein Pokalfinale in der Verlängerung. Allerdings hat Garcia relativ früh anfangen lassen, auf Kondition zu bolzen und die scheinen die im Moment zu haben und Juven und City auszuschalten. À la wie der Franzose sagen würde. Ähm, Die Frage wird einfach sein, ob ob, äh, Lyon von Bayern überrollt wird. Äh, Weil wenn du dir den Kader von den Einzelspielern anguckst, da ist er jetzt auch nicht, wo du so sagst, boah, da sind jetzt einzelne Spieler, die an einem guten Tag äh, die Bayern schlagen können. Ich sage meiner Meinung nach drei oder vier eins für die Bayern.
0: Also ich... äh, ja, ich lege mich auch fest, es wird ein Sieg der Bayern werden. Es wird ähm, wahrscheinlich kein so ganz klarer Sieg werden. Ich könnte mir hier tatsächlich eine Verlängerung vorstellen. Eins gibt äh, es gibt einen großen Unterschied übrigens äh, zwischen Bayern und vielen anderen europäischen Mannschaften oder aber auch äh, sogar in der, in der Bundesliga. Sie haben einfach äh, eine gute Defense, also eine gute Abwehr. Und das ähm, war bei ähm, Lyon, denen ist es so ein bisschen in die Karten gespielt, dass, dass das alles nicht richtig aufgegangen ist, auch jetzt beim letzten Spiel gegen City, dass es zwar ein, ein, ein Bollwerk gab, das aber keins war. So Jetzt hat aber bei München niemand wie David Alaba, war, der ist ja immer so, der, der ich, für mich ist es der fast meist unterschätzte Abwehrspieler aller Zeiten, weil er einfach mega, ein mega, mega, mega Spieler ist.
1: Ja, aber, er, Und, aber der war meiner Meinung nach der. Eigentlich der schlechteste Spieler gegen Barcelona.
0: Ja, da schon, aber in der Regel ist er das. Also ich finde, ich bin großer, ich bin großer, ich bin jetzt kein, ähnlich wie du, kein, Alaba, Quatsch, kein Bayern-Fan, aber ich bin klar Team äh, Team Alaba. Wollen wir es nicht an ihm alleine festmachen? Die, diese ganze Mannschaft Bayern, München, auch Lewandowski, von dem man halten kann, was man will. Ähm, aber Fakt ist, das sind alles gute Spieler. Der Müller ist wirklich in der, in der Form seines Lebens, möchte man schon fast sagen, zumindest wenn man dieses Spiel gesehen hat. Und das sind einfach Qualitäten, die hat Leo in der Summe nicht. Und dann Und muss jetzt, hat man ja, jetzt hat
1: ja Karl-Heinz Rummenigge noch durchgesetzt, dass doch äh, der Weltfußballer gewählt wird, in einem persönlichen Telefonat bei Herrn Infantino. Das wird sicherlich bei Lewandowski auch mal ein paar Prozent äh, freisetzen. Ähm, also, ich glaube habe ich gerade gesagt, ich glaube nicht, dass Lyon die Bayern stoppen kann und dann in einem Finale, äh, sage ich, wenn Leipzig im Finale stehen würde gegen die Bayern, für die Bayern wäre es gefühlt, der Super-GAU gegen eine deutsche Mannschaft, das Champions-League-Finale zu verlieren. Das war ja 2013, also ich glaube, wenn sie das gegen Dortmund verloren hätten, dann wäre wirklich was zusammengebrochen bei den Bayern. Da hatten sie dank des Schiedsrichters und der ersten halben Stunde viel Glück, dass sie das Ding 2-1 gewonnen haben. Ich glaube, gegen Leipzig, das können sie sich auch überhaupt nicht vorstellen. Ich glaube allerdings auch nicht, dass in einem Finale Leipzig-Bayern, Leipzig, dieser Belastung gewachsen wäre gegen die Bayern, gegen die sie eigentlich noch nie ein großes Spiel gewonnen haben äh, in der Liga oder im DFB-Pokal äh, zu gewinnen. Die einzigen, die an einem sehr guten Tag und wenn die Bayern einen durchschnittlichen Tag haben, ihnen gefährlich werden könnte, wäre Paris, weil sie eben Spiele haben wie Neymar und MAP, die mit das beste sind, was es auf der Welt gibt, die auch mit einer einzelnen Aktion was entscheiden können. Dann ist es ein Spiel... Also ich sage ähm, im Moment als, äh, als Voraussage, die Bayern holen die Champions League zu 80 Prozent. Äh, 15 sage ich Paris und äh, die letzten fünf äh, laut Infra- Infratest, die Map teilen sich dann Lyon und Leipzig auf bei mir.
0: <lacht> Gut, mein Gucken wir Infratest. noch kurz in die
1: Europa League rein, ne?
0: Ja, da ähm, muss man ja ganz ehrlich gestehen, da habe ich mir zumindest eins richtig gehabt nämlich ähm, mein Lieblingsspiel Inter gegen Leverkusen, da warst du auch und hast das äh, schon gespoilert und hast gesagt, naja, mal gucken, was dieser ähm, ja doch äh, sehr spezielle Antonio konnte hinlegt. Aber der hat natürlich auch mal den Satz geprägt, ähm, dass unser Ziel ist zu gewinnen und nicht einzelne Spieler happy zu machen. Da ist er sich ziemlich klar. Also das ist ein harter Knochen und ähm, der geht voll auf Sieg. Alles auf Sieg. Und das hast sich auch wahrgemacht, oder? Du ja, es ähm,
1: ja, war war für mich äh, echt eine beeindruckende äh, Vorstellung von Inter Mailand. Ähm, also ich habe Lukaku bei seinem allerersten Spiel damals gesehen, für den der Anderlecht, im, Halbfin- nee, im Viertelfinale des Europapokals, nee, der Europa League, äh, 2010. Da hat er mit Anderlecht gegen, ja, jetzt hört genau hin, gegen den HSV gespielt. Der HSV hat sich sogar oh. durchgesetzt. <lacht> Und es war, ne, es war leider das Achtelfinale, äh, falls einer bei Wikipedia nochmal nachguckt. Viertelfinale war gegen Standard Lüttich. Und äh, da, da war Lukaku, galt schon so als Naturereignis. Also der hat ja einen also der hat ja eine Wucht und eine Präsenz. Also wie der beim 2-0 den Tabsoba weg, weggeschoben hat, das war Wahnsinn. Äh, bei, bei Conte und bei Inter hat mich gewundert. Sie waren so früh 2-0 vorne. Sie haben eben dann nicht so die hier draufgesetzt, wie die Bayern sie hatten, um Leverkusen dann praktisch völlig zu demütigen, sondern haben sie eigentlich sogar nochmal ins Spiel zurückkommen lassen. Es war trotzdem letztlich, muss man sagen, nah an einem Klassenunterschied drin. Es waren Spieler wie Tabsoba und vor allen Dingen Sinkraben, die waren total nervös bei Leverkusen auf der Seite. Vorne hat so die letzte Zielstrebigkeit gefehlt. Ich weiß auch nicht, ob sie ein bisschen überrascht waren von dieser Wucht. Also das war schon imponierend. Ich glaube auch, dass konnte darüber hinaus einfach ein Trainer ist, der viel aus der Mannschaft rausholt. Donetsk heute Abend wird sicherlich für Inter nicht ganz so einfach, weil Donetsk ist so eine Mannschaft, die fliegt immer so ein bisschen unterm Radar, ist aber eingespielt, hat gute Brasilianer. Trotzdem glaube ich irgendwie an Inter. Und dann wäre das Finale am Freitagabend. Sevilla gegen Inter. Das hört sich fast schon an wie ein Champions-League-Spiel. Und ich weiß nicht, wie du gestern Abend das Spiel gesehen hast zwischen Sevilla und Menu. Also Menu hatte ja nach der Halbzeit Riesenchancen, musste diese Spiele eigentlich gewinnen. Aber bei Sevilla ist wirklich imponierend. Die haben ja fünfmal diesen Wettbewerb gewonnen. Und man hat auch das Gefühl, wenn die um den Platz gehen, egal ob die zurückliegen, egal ob der Gegner besser ist, die spielen so, als wenn das ihr Wettbewerb ist. Und sie wissen, am Ende gewinnen doch wir. Also das fand ich gestern schon Spannend, das war übrigens ein richtig gutes Fußballspiel,
0: äh, Man United gegen Sevilla. Ja, finde ich auch. Also da hat man tatsächlich auch gesehen, dass, obwohl, also ich muss ganz ganz ehrlich sagen, dass Wolverhampton hat für mich einfach noch ein gutes Spiel gemacht ähm, gegen Sevilla und dementsprechend knapp war es ja auch und äh, da, da hätte ich mir ja noch was, da hätte ich ja noch was reißen können als Rosamunde, das war ja gar nicht so unrealistisch. Ja, wobei, da haben sie
1: richtig stark angefangen, Wolverhampton, aber hinten raus hat dann auch so ein bisschen über die Überzeugung gefehlt.
0: Das hat es in der Tat, da war einfach aber auch die Erfahrung von Sevilla mit Sicherheit größer und es ist das eingespieltere Team. Insofern hat es mich jetzt noch wieder nicht gewundert, aber trotzdem, es war war für mich trotzdem lange Zeit ein Spiel auf Augenhöhe, dementsprechend, ja, ähm, hat mir natürlich einige Male das Herz geblutet, Kopenhagen, übrigens Manchester gegen Kopenhagen, war jetzt auch nicht so, dass Manchester United da nun irgendwie eine Demonstration aber das nee. war schon auch eine Scheiße, One-Man-Show okay. des
1: Torwarts von, von Kopenhagen. Also ich hätte sie ihnen irgendwie auch gegönnt, aber das war schon geil, was der da alles gehalten hat. Total. Also da, da war Manu schon die bessere Mannschaft. Meine Soldier hat sie jetzt äh, in die Champions League geführt in England, aber wieder kein Titel. Also seit Ferguson weg ist, Silverware, wie die Engländer ja immer sagen, wird ein bisschen rar in den letzten Jahren. Ähm, und ich glaube, so ein Europa League Titel, der hätte ihn jetzt doch ganz gut zu Gesicht gestanden, aber, also ich sage heute Abend, Inter kommt weiter und das Finale Sevilla gegen Inter, also Sevilla, die Matadoren dieses Wettbewerbs gegen diesen Siegesverrückten konnte, der als Trainer schon viel erreicht hat, aber noch keinen internationalen Titel war, als Spieler mit Juve hat er ja die Champions League in den EFA Cup gewonnen. Das glaube ich wird ein richtig enges
0: Höschen, da könnte ich mir sogar eine Verlängerung vorstellen am nächsten Freitag. Aber Inter gegen Donetsk, das ist für dich eine klare Geschichte? Nee,
1: nee, habe ich doch äh, gerade eben, hast du vielleicht also, ein bisschen überhört. Ich, okay, nee, ich habe auch mal gesagt, gesehen. dass Donetsk äh, immer so ein bisschen unter dem Radar fliegt. Das ist eine richtig gute Mannschaft, international erfahren mit den Brasilianern. Das wird heute Abend schon eng, aber ich glaube, dass Inter sich letztlich dann doch durchsetzt.
0: Siehst du, und da bleibe ich jetzt mal mutig, Rosamunde, und sage, das wird ein äh, Finale werden äh, zwischen Sevilla und Donetsk.
1: William Hill twittert gerade. Kleis tippt Donets, Die Quoten brechen gerade zusammen in England. Äh, kleine Informationen für unsere Podcast-User. Ja, interessant. Äh, ich finde es aber gut, dass du mutig bleibst. Äh, wir sind ja auch noch ganz früh in der Saison. Jeder kann ja mal eine schlechte Woche haben. Ähm, <lacht> also wie gesagt, ich glaube, dass Donetsch, äh, wie gesagt, eine Riesentruppe hat. Ich freue mich auch auf das Spiel. Werde ich mal heute Abend natürlich auch reinziehen. Lass uns doch noch mal ganz kurz in die, die Bundesliga gucken. Ähm, Luca Waldschmidt geht vom SC Freiburg zu Benfica Lissabon. Was, was hältst du davon?
0: <lacht> also, dass Luca mit geht, das ähm, ist für mich jetzt keine Überraschung. Das war ja schon irgendwie länger angesagt. Dass er allerdings nach Lissabon geht, erschließt sich mir jetzt nicht so richtig. Also das kann irgendwie, das klingt irgendwie so nur, da, da hat irgendwie ein Berater ihm irgendwie einen geilen Deal besorgt. Aber alles andere würde mich jetzt irgendwie wundern, weil Oder Luca Waldschmidt ist jetzt irgendwie sonst nicht auf dem Radar gewesen von internationalen Clubs. Da hörte man wiederum aber auch anderes, dass da andere Vereine dran sind, übrigens auch aus der Bundesliga. Warum Ausland und warum Lissabon, das kann uns Thomas Wagner erklären. Als äh, RTL-Moderator und Nitro-Superstar wird er mit 100% Bundesliga auch dazu was sagen können und wird seine Geheimnisse nun offenbaren.
1: Äh, Vielen, vielen Dank für die Blumen. Äh, Ich stelle es mir so vor, ich weiß es nicht, natürlich, weil ich nicht im Kopf von Luca Waldschmidt sitze, dass er sich in Freiburg einigermaßen wohlgefühlt hat, aber natürlich irgendwie so gehofft hat, okay, es wäre jetzt mal ganz gut, wenn ich zu einem Verein wechseln würde, der Europapokal spielt, im besten Falle Champions League. Ich glaube, dass bei den ersten vier in der Bundesliga im Moment keiner dabei war, der ihn haben wollte. Also kommt vielleicht eine gute Adresse und die ist Benfica sicherlich im Ausland in Frage, wo er Champions League spielen kann, wo er Meister werden kann, wo es ein gutes Niveau in der Liga gibt, wo du aber wahrscheinlich nicht so jede Woche, er war ja schon relativ häufig auch verletzt in seiner Karriere, ähm, da wirst du halt gegen den, gegen den 17. vielleicht der Liga nicht immer so gnadenlos gefordert wie in der Bundesliga ich finde es nur auf seiner Seite riskant, weil wenn er jetzt in, in Lissabon ist, du schließt nicht immer so im Blickpunkt, siehe Julian Weigel, der ist ja auch dahin gegangen, das heißt, der Bundestrainer sieht dich nicht immer, während er in Freiburg geblieben wäre, da ist der Bundestrainer ja gefühlt jede zweite Woche, ähm, er will ja auch zur Europameisterschaft, also das ist schon ein gewisses Risiko, aber was für Lissabon sicher äh, spricht: äh, die haben Kohle, die versuchen jetzt so junge Talente aus Europa zu holen, die nicht im allerhöchsten Regal sind und Lissabon ist eine wunderbare Stadt und das Wetter ist gut, also ich finde, da sind schon noch ein paar Argumente dabei, wo du es machen kannst, aber wie gesagt, aus sportliches Sicht, alles für ein Risiko.
0: Ähm, Gibt es noch irgendwelche Wechsel, von denen du sagst, so Respekt, da müssen wir mal genau hingucken? Ich hoffe, dass wir nächste Woche darüber reden können, dass Simon
1: Terodde zum HSV gegangen ist. Das wird mir sehr gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Er will,
0: er will. Er will ja,
1: ja, ja, steht steht in der Zeitung, hat ja einige Angebote. Bei Nürnberg, da frage ich mich natürlich auch, wo haben die eigentlich die ganze Kohle her? Die waren an Scheffler und Terodde dran. Jetzt hat Scheffler sich entschieden. Also palikutscher der Sportvorstand, Kanadi Keller, Trainer, die stehen ja alle noch auf der Abfindungsliste. Und es hieß immer, der, F- der FCN schwimmt auch nicht im Geld. Ja, Respekt. Also Dieter Hacking wirbelt darum. Angeblich ja bei Terodde immer noch so Bochum auch ein bisschen, da könnte er sicherlich in Köln wohnen bleiben, aber, also, ich kann mir schon noch vorstellen, dass er als Spieler einen gewissen Reiz hat, zu sagen, gut, ich gehe zum HSV und schieße mich in der Zweitliga-Torschützenliste noch ein bisschen nach oben, der ist ja, glaube ich, auf Platz sechs jetzt, kann zumindest in die Top 3 kommen und, äh so einen Verein wie den HSV hochzuschießen, dann hast du da Heldenstatus. Das hat sicherlich auch einen, einen Reiz. Müssen sich finanziell sicherlich noch einigen, weil er beim FC einen gut dotierten Verein hat. Aber das würde passen, weil das, glaube ich, schon jemand ist, der, wenn du spielerisch überlegen bist, musst du irgendwann Tore in der zweiten Liga schießen. Und da hat er ja immer geliefert bisher. Also, Simon, FC. falls du das hörst, geh bitte zum HSV. Ja,
0: Simon, wenn du das hörst, ähm, lass dich aber da nicht übers Ohr hauen. Der FC braucht dein Geld und ähm, <lacht> anders können wir keine können wir keine Stürmer kaufen, weil wie du die brauchen wir und wir brauchen einfach weiß Bescheid. Ja, ne? habt ihr habt ja noch Cordoba
1: und Modest, ne? Also damit seid ihr im Sturm echt ganz gut aufgestellt.
0: Na, geht. Also ich meine... Nee, also äh, Cordoba also ist, eine,
1: ist eine Waffe und Modest an guten Tagen immer noch. Also für für eine Mannschaft, die von sich selber so beansprucht, wir wollen im nächsten Jahr die Klasse halten, äh, ist das schon ein richtig guter Sturm. also das nee, ja, Darüber können
0: okay. wir im Herbst noch mal reden, mit der Klasse halten und so. Das ja, aber das ist ja der Anspruch ja naja, der, der Anspruch ist ein ganz anderer. Der Anspruch ist vielleicht nächstes Jahr. Nein, äh, komm Politik jetzt bitte Union nicht. Nein, 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 jetzt das komm das
1: nicht. Pass auf, das ist übrigens auch sowas. Du, du spielst ja gerne diese Karte. Also ich kenne im Moment außer dir keinen FC-Fan, der irgendwie von Europa faselt oder sowas. Also, ja, da sehen wir das, der, ja, das der schöne Gerücht. Äh, wenn eine Trümmelsche geht, dann träumen wir von der Champions League. Also die Leute sind schon ziemlich realistisch hier. Da träumt jetzt keiner von den zwei Jahren Champions League. Also das, ist ja, ich, nicht spreche nur Mal, das aus,
0: ich spreche nur das aus, was mindestens 49.500 im Stadion denken und fühlen. Nein, nein, nee, das glaube ich nicht.
1: Das, glaub ich nicht. Das, okay. ist ein, das ist so ein Stigma, das nicht immer stimmt. Das hat ganz oft gestimmt, aber ich glaube, im Moment sind sie schon auch alle nach zehn Spielen ohne Sieg so ein bisschen auf
0: dem Boden der Realität. Du bist sehr zahm geworden, was den ersten FC Köln nee, hat. Ich bin überhaupt zahn nicht zahm Nur weil, ich du, nur, nur, weil, ein, weil du nur einen neuen Freund mit Markus Gistol. hast, das ist doch nein, so. Nein, nein, das, das stimmt
1: so. überhaupt nicht. Es geht <lacht> einfach darum, dass man ja nicht immer dieselbe Scheiße nachreden kann, die alle reden. Und wenn man im Moment mit FC-Fans außer mit <lacht> dir redet, dann höre ich da keinen, der Champions-League-Hoffnungen hat. Das auch lächerlich mit diesem Kader, das muss man ja auch mal ganz klar sagen.
0: Das meint ja auch keiner ernst. Es ist ein Karnevalsverein, auch wenn das ja, aber ich weiß nicht, ob
1: das immer das immer Also, weißt du, Sachen ändern sich ja auch. Also, beim HSV redet auch keiner mehr davon, wir sind der Riesendino und müssen in die Bundesliga. Nach zwei Jahren zweite Liga ist man da auch realistisch geworden. Ich habe nur gesagt, Modest und Cordoba sind für einen Verein aus dem unteren Drittel der Bundesliga ein guter Sturm, und da glaube ich nicht, dass du mir da widersprechen kannst.
0: Das stimmt, wobei wir da auch erstmal abwarten müssen, was mit John Cordova passiert, ob er überhaupt in Köln bleibt oder ob es da nicht noch doch noch einen Vollzug gibt. Und das dann, könnte
1: natürlich sein. Das wäre natürlich ein Schlag, finde ich. Und Aber dann, klar, lieber wenn du...
0: Simon, dann äh, lass dich bitte gut bezahlen und beziehungsweise bring gerne viel Geld mit nach Köln, weil das müssen wir dann irgendwie nehmen, um äh, Lewandowski zu kaufen. Und das ist einfach eine teure Angelegenheit. Nein, Spaß beiseite. Es wird auf jeden Fall noch einiges passieren müssen, damit dieses Transferkarussell abgeschlossen ist. HSV steigt natürlich direkt auf. Wenn, wenn ihr Teron habt, dann äh, ist klar. Dann, dann so, jetzt Bevor
1: du aus deiner Ironieschiene gar nicht mehr rauskommst, <lacht> äh, gestern habe ich gesehen, Dortmund gegen Austria Wien 11 zu 2 in einem Testspiel. Puh.
0: Puh. Oh, also in Dortmund ist eine Mannschaft, mit der man in dieser Saison in jedem Fall rechnen muss. Das war in der letzten auch schon so. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Lucien Favre schon angepiekst ist, dass da nicht mehr draus geworden ist aus der letzten Saison. Da muss jetzt, glaube ich, einfach auch nochmal einen draufsetzen. Und so wie das im Moment aussieht, äh, gut, das ist ein Testspiel und es ist jetzt auch nicht wirklich so, dass man sagen kann, das ist Augenhöhe gewesen, alles andere als das. Aber trotzdem ist der Mann einfach ein guter Trainer. Das haben wir hier oft gesagt und das ist einfach so. Und diese Mannschaft kriegt langsam einfach auch dann doch mehr und mehr das sind den Stempel von Lucia Favre. Und ähm, da würde es mich nun nicht wundern, wenn es dieses Mal, dieser Saison etwas spannender werden würde zumindest. Also, ja, gut, die das Bayern war Ja vor
1: zwei Jahren war es ja richtig spannend und es war ja. ja dieses Jahr
0: auch lange spannend.
1: Aber also, so wie die Bayern im Moment drauf sind, da halte ich mich dieses Jahr mal mit Dortmund äh, als meinem Meisterfavorit echt zurück, äh, weil äh, kann ich mir im Moment irgendwie... Äh, ja. ja, kann ich mir nicht so ganz vorstellen, aber... Ähm, ja. Was, äh, ich wollte noch auf, die, ich wollte noch was, äh, bei dir zurückkommen. Wir haben aber letzte Woche schon, haben wir, ne, oder ich, ich, bin ja mittlerweile so löchrig im Gedächtnis. Wir haben über Kruse schon gesprochen, ne? Kruse bei Union ja. haben wir letzte Woche schon gesprochen, ja. ne? Ja. Ja, ja, Ansonsten ist ja diese Woche gar nicht so viel, äh, passiert auf dem Transfermarkt, muss man sagen.
0: Dann nicht. Allerdings muss man ganz ehrlich sagen, wer gegen Ferl mit 4 zu 5 verliert und dann kann mir auch niemand kommen, ja, es ist Vorbereitungszeit und bla Wer nach 60 Sekunden schon zwei Buden eingefangen hat von Ferl, der muss dann halt auch sich wirklich nicht holen und Spott abholen, zumindest nicht, aber die Kritik gefallen lassen, dass Schalke 04 es irgendwie nicht richtig kriegt, nicht die richtige Gehobel kriegt, oder? Wie sieht es bei dir, was denkst du? Also ich fand... Also Ferl ist also, jetzt keine schlechte Mannschaft. Nein, Ferl ist
1: dritte Liga also und Ferl ist, das und ist äh, da fängt die Saison auch früher an und die Jungs sind dann irgendwie auch richtig heiß und der Ma- wahrscheinlich weiß die Hälfte des Kaders von Schalke noch nicht mal, wo Ferl liegt. Das solche Ecke. F- Ja, klar, Ostwestfalen, ich weiß. Aber ähm, solche Spiele hat es immer gegeben. Nur wenn man das jetzt in der gesamten, zusammen, in der ganzen Me- Gemengenlage sieht bei Schalke, dann muss einem das natürlich schon Sorgen machen. Also die haben ähm, mit mit Fehrmann und Schubert zwei Torhüter ähm, denen sie nicht vertrauen. Äh, du hast eigentlich überhaupt keine spielerische Klasse. McKenny, der wurde als Gesicht der Zukunft ausgerufen, der ist im Sprung in die Premier League. Und die Spieler, die ein bisschen spielerische Klasse haben, wie Bentaleb, Uth und Rudi, wollen eigentlich alle weg, beziehungsweise du schaffst es irgendwie auch sie nicht richtig zu integrieren. Ähm, also mein Freund Harry, äh, der große Schalke-Fan, den ich ja hier schon oft zitiert habe, sagt, ne, ne, er ist eigentlich optimistisch, dass sie einen Mittelplatz belegen. Äh, also ich finde auch das Startprogramm ist so, du kriegst auswärts wahrscheinlich auf die Hose und musst dann deine Heimspiele gewinnen, weil das ist dann so Kaliber Union. Ähm, ja, wir wissen natürlich auch nicht, wie sich das jetzt auch ob sich diese ganzen Trends weitersetzen ohne Fans, dass die Auswärtsmannschaften so stark sind. Aber ich sehe tatsächlich auf Schalke eine sehr schwere, äh, sehr schwere Saison drauf zukommen.
0: Positiv ist, dass Marc Uth sich richtig freigespielt hat beim ersten FC Köln, richtig gut geworden ist. Und äh, <lacht> und dass er dann jetzt bei, wieder bei Schalke spielen muss ähm, und, und, und hat natürlich auch noch ein Tor geschossen. Also
1: und das Ende war natürlich in Köln dann auch nicht mehr so gut, aber er ist auf jeden Fall jemand, der den Unterschied machen kann. Ähm, ja, er scheint ja wohl, also man hat das Interesse hinterlegt, dass man nochmal reden kann. Der FC muss erst Spieler verkaufen und will gerne zurück. Wenn ich Schalke wäre und hätte so einen Spieler, würde ich versuchen, ihn zu integrieren. Ich weiß natürlich auch nicht, was da manchmal so mannschaftsintern vorgefallen ist. Bei Bentaleb soll es ja so sein, dass er kaum noch vermittelbar ist. Aber der war ja ein Riesenspieler am Anfang auf Schalke. Also wenn du kein Geld hast, neue zu kaufen und hast dieses Kapital, dann finde ich es manchmal schwierig, das Ganze auch so ein bisschen brach liegen zu lassen.
0: Was ist in Wolfsburg los? Da ist irgendwie, ähm, schreibt zumindest der Kicker, da scheint es irgendwie zu rumoren. Weißt du da irgendwas? Was ist da ist da los? Innerhalb der Mannschaft scheint es schwierig zu sein. Jetzt haben sie ich finde es Test- ganz mal. komisch. Die hatten
1: ähm, ja schwierige Jahre mit der Relegation. Dann sind sie unter Labbadia auf Platz 6 gestürmt, haben echt richtig guten Offensivfußball ge- äh, gespielt. Dann kam Glasner. Das ist eher so ein, ja, so ein Technokrat des Fußballs. Platz 7 ist völlig okay, müssen jetzt aber in die ungeliebte Quali. Und irgendwie, ja, alle wundern sich, warum auch schon vor Corona keine Zuschauer da. Das sieht irgendwie... Wie alles so, ja, gut, da ist Wolfsburg. Die haben eine ganz gute Mannschaft und die spielen auf Platz sieben Und das war's. Also es ist gar keine Euphorie im Verein. Jörg Schmattke hat sich ja auch schon darüber gewundert. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch ein bisschen am Trainer liegt, ob du da ein bisschen Aufbruchstimmung vermitteln musst, ob diese spannenden Spieler, wie sie hatten mal, ähm, ob, ob so ein ein Roussillon und so, das hat ja auch irgendwie alles nicht mehr so richtig. Weghorst ist eigentlich so der Einzige, der permanent liefert. Äh, keine Ahnung, also ich mache mir jetzt nicht ständig Gedanken um den VW Wolfsburg, das wäre jetzt echt zu viel gesagt, aber da scheint irgendwie so dieses, dieses Glitzern, dieses Klimmen in den Augen, Das scheint nicht so, das scheint nicht so da zu sein. Also ich glaube, keine einfache Saison wartet auf die.
0: Gut, wobei Wolfsburg ja auch die Identität irgendwie ein bisschen gefehlt hat. Immer, 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 seit ich denken kann. Und das, ähm, ja, ich, ich fand es tatsächlich deshalb auch bitter, dass Bruno Labbadia da mit Schmadtke nicht klarkam und dann auch gegangen ist. Ich glaube, Weil, Hertha könnte nächstes Jahr echt eine ganz gute Rolle spielen. Also das... Glauben ich glaube, der Fußball, ja. die
1: haben jetzt auch Kohle, die haben eine gute Mannschaft, das könnte ich mir schon vorstellen. Aber wir werden ja dann eh, nächste Woche müssen wir natürlich nochmal nachbesprechen, ähm, wie denn denn die Finals in Champions in Europa League gelaufen sind. Aber dann werden wir auch wieder unseren Saisonausblick machen. Äh, jeweils mit fünf oder sechs Team an einem Spielt äh, an einem Montag. Und äh, ja, also ich kann jetzt schon mal sagen, dass die Hart bei mir auf jeden Fall im Tableau vor der Saison auf jeden Fall steigt. Äh, da allerdings Rosa Munde. Die Tippgöttin ist, ist natürlich. Ähm, dann gefragt, wo du die alte Dame siehst.
0: Ich bin, also was soll ich sagen? Die Tippgöttin hat sich ja tatsächlich irgendwie wirklich verflüchtigt. Und mich hat irgendwie Fortuna etwas im Stich gelassen. Vielleicht sollte ich mir einfach mal einen neuen Job suchen oder mich umpositionieren. Ähm, äh, als das Christian Streich vielleicht einfach, der, 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 der Podcast-Tippgemeinschaft. Ähm, da vielleicht mal ein bisschen ad- äh, adäquater ranzugehen an das Ganze. Nicht mit gefährlichem Hal- Halbwissen.
1: So, aber, und äh, bevor wir jetzt völlig abgleiten mit irgendwelchen Halbwissen Sachen und schon uns Sorgen machen um die Identität des VfL Wolfsburg. <lacht> ich, 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 ja, ich, oh, gut, ich, das
0: ist aber, das finde ich legitim. Die Identität des VfL Wolfsburg ist tatsächlich wirklich schwierig, weil das lasse mich das noch zu Ende führen. Aber die war deshalb gut, weil er einfach tatsächlich ein bisschen euphorie da reingekriegt hat und irgendwie genau. auch auch äh, ein bisschen Feuer. Aber das ist alles sehr blass, das ist alles sehr, ja, es ist okay okayer Fußball, aber es ist halt einfach auch Werksklub und es ist ich spreche jetzt wirklich mal genau so, wie jeder Fan spricht. Ähm, und das ist halt einfach auch irgendwie nicht wirklich interessant. Und da muss man jetzt einfach mal sehen, wie, wie das ausgeht. Ich bin, auf jeden Fall freue ich mich sehr auf, auf, auf Hertha und auf Berlin und ich bin mir sicher, die werden nach Europa kommen. Alles andere ist dann, ja, alles andere, was mehr geht, ist ist toll. Aber Europa ist drin. Haben haben wir denn dann, ja,
1: Europa ist drin auf jeden Fall, aber das machen wir ja dann, wie gesagt, auf unsere Vorausschau gucken. Hast du denn noch für mich ein ein schönes Zitat? Ich liebe diese Rubrik mit dir. Hast du noch
0: irgendwas für mich? Ob ich noch irgendwas von dir habe? Nee, ob du noch ein
1: Zitat (lacht) für mich
0: hast. Ja, also... Ich muss ganz ehrlich sagen, du hast den, wir sind ja immer noch noch nicht, noch nicht so richtig am Ende, wie das mit, mit, mit Intermailand ausgeht. Und ähm, wie es mit, mit Herrn Conte, ich bin ein großer Fan übrigens von Conte, weil er ähm, ja tatsächlich einfach auch immer, ich mag die Anzüge, vielleicht liegt es daran, ich, ich selber trage ein wenig Anzüge. Wie ist es bei dir? Ich trage gerne Anzüge.
1: Ist auch eines der wenigen Sachen, die ich tragen kann. Ich meine, du kannst ja alles tragen, so ist es ja.
0: Ja. Also, ähm, ich finde tatsächlich wirklich ein, ein schönes Zitat, <lacht> ähm, da, da sieht man aber auch, dass Antonio Conte nicht eben immer der der Anzug und der gerade und der seriös ist, weil wir haben es ja irgendwie vorhin von von Barcelona gehabt und ähm, Antonio Conte hat mal gesagt, I don't think a player like Messi is a selfish player, hat er gesagt, oh. er glaubt nicht, dass Messi ein, äh, ein Player ist, ein Spieler ist, der der nur an sich denkt, sondern vor allen Dingen an die Mannschaft und das finde ich sehr angenehm.
1: Absolut. Das habe ich bei Messi auch immer so gesehen. Aber ich befürchte, dass diese ganz, ganz große Ära bald auch zu Ende geht. Ich hoffe, dass er nächstes Jahr mit Argentinien nochmal die Copa endlich gewinnt, dass er auch mit seinem Lampentitel hat. Aber ja, ich würde sagen, Antonio Conta hat weise gesprochen. Ähm, Absolut.
0: Mal kommt Und wer drauf. weise spricht, wer weise spricht, Wer Weise, wer spricht, wer weise spricht. vor allen Dingen Eins. eines, nämlich Eier. Eier. Wir, Wir brauchen auch Eier,
1: Eier.